0: Bueno, yo, una cosa que a mí se me hacía muy difícil era yo tomar tiempo para descansar y hacer algo que en mi mente fuera no productivo. Por ejemplo, el que yo supiera que yo pudiera estar desarrollando ideas para ser emprendedor, eh, eso era lo que priorizaba mi mente, en vez de yo poner jugar intento. Y después yo entender de que yo necesito jugar Nintendo porque es algo que a mí me gusta, que me llena y que nada me hace feliz. Y no hay que buscarle más pata porque no tiene que ser todo completamente productivo.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa. Donde vinimos a contar historias. Donde has llegado a conectar con tu alma. Gracias por ser parte de Corazonando el Podcast. Hello, hello, hello. Bienvenidos, seamos todos a un nuevo Corazonando. Una invitación a conectar con las historias y resonancias que tu corazón tiene para ti en este momento. Hola,
2: Laurita. Hola, mi querida Leo. Eh, aquí ya de vuelta con nosotros, te extrañábamos en el episodio anterior. <risa> eh, al igual que tú, bastante, te escucho entusiasmada y yo creo que eso siempre se pega, ese entusiasmo. Y, y fuera del aire hablábamos de que nos sentíamos tal vez que nos faltaba un poquito de, de una meditación o no habíamos completado nuestro nuestra rutina de, de mañana o personal que tenemos y ya me, pas, me pasa igual y hoy mismo también me sentía como un poquito hasta abrumada con tantas actividades, pero definitivamente uno entra a este espacio y la cosa cambia, yo creo que eh, cada vez más eh, como un recordatorio de que estoy haciéndolo bien participando en estas conversaciones y nada, sintiéndome súper feliz y muy, muy, mucho más feliz porque hoy tenemos un invitado que yo tengo el placer de conocer yo creo que desde hace mucho tiempo nos, nos conocemos y en el día de hoy tenemos aquí a Rafael Fernández, cariñosamente yeah, Tuto. ¡Del patio! Así mismo, eh, estudiamos en el mismo colegio y demás. Eh, bueno, y Santiago, como se dice, un patio. O sea, yo creo que nos conocemos muchas personas. Eh, pero yo ni lo voy a describir, yo voy a dejar que él mismo se describa. ¿Quién es Tuto? <risa>
0: bueno, ay, esa dinámica... <risa> Bueno, pues Tuto es hermano, Tuto es eh, hijo, eh, estudiante de, de la vida, de carrera que ha estudiado, eh, muy creativo, amoroso, que conecta fielmente con sus emociones, con su corazón, pero al mismo tiempo con su parte racional. Eh, y... Y sí, un ser humano que trata día a día de, de ser mejor, de aprender de, de las lecciones que la vida le ha dado para seguir creciendo, eh, para hacer lo mejor de ser una mejor versión y de ir disfrutando lo que poco a poco la vida me va poniendo en el camino.
1: wow Y dentro de ese disfrute, Tuto, eh, como, como te dicen tus amigos y la gente tuya, Tuto, cariñosamente, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cómo sirves tú? ¿A qué, como dice uno formalmente, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, pues, o sea, de, me describí de la forma que lo hice, porque una vez yo hice una dinámica de eso, que generalmente cuando le dicen, eh, ah, hola, ¿cómo, ¿quién tú eres? Como descríbete. Y una vez, de una vez uno va como a tu carrera. Y como que, prepérate, hay más que esto. Entonces, por eso no lo dije. Pero sí, yo actualmente me dedico a ser terapeuta de masaje. Eh, Hago una que otras cosas más. Me encuentro, siento que soy una persona bien versátil y polifacética, pero a eso es lo que me dedico formalmente ya como labor.
1: Me encanta. Eh, yo le decía a Laurita cuando primero me dijo de ti y, y de a qué te dedicabas eh, y casi como que hice un jueguito conmigo misma porque yo dije wow, terapia, masajes, holístico, eh, lo que evoca en mí básicamente es eh, imágenes, sensaciones, recuerdos de esos momentos donde he tenido el privilegio de tocar otros cuerpos con la intención de, de dar cariño, de sanar, de provocar eh, y cuando he recibido también toques de otras personas eh, que con esa intención en mí entonces, eh, teniendo la oportunidad de conversar con una persona como tú, que ya se ha dedicado a estudiar sobre esto y que hace esto parte de su día a día y de su servicio, pues no puedo evitar preguntarte, pedirte que nos compartas la historia de ese momento donde tú descubriste que tú querías ser luz para el mundo a través del toque de tus manos. Esto es Corazonando.
0: Claro, pues si tú supieras que fue una completa coincidencia eh, esto. Yo originalmente estudié odontología en Santiago, en la Pucamaima. Me gradué, duré dos años ejerciéndolo. Fue una carrera que me gustó, pero ya en mi último año que duré practicándola, me di cuenta que algo me faltaba y... Como uno dice coloquialmente, yo como que me aburrí de la vida. Pasaron muchas cosas en ese año, que fue el 2018, que fueron muy chocantes. Me, me forzaron a salir de zona de confort, a transformarme. Y yo me aburrí de la vida. Estaba aburrido de mi carrera, de mi entorno, de a donde veía que me estaba proyectando y decía como, conchale, pero no veo un avance, no, no estoy evolucionando. Entonces, eh, Alguien me había comentado una vez sobre esta carrera y me lo dijo cuando yo recién me graduaba de odontología. Y yo dije como, concha, pero espérate, déjame dar una oportunidad a esto. O sea, yo lo estudié, me gustó. Y vamos a ver qué, qué tal, cómo, cómo resulta esto. Pues suceden todas las cosas que sucedieron. Y yo digo, bueno, yo creo que este es el momento para ayudar a la oportunidad a a estudiar esto. ¿Y por qué? Porque eh, era en Nueva York, yo siempre había tenido el sueño de vivir eh, en, en Nueva York, sentía que iba a ser una desconexión total de mi entorno, de mis vivencias, y eh, también estaba pensando en revalidar mi titulación en Nueva York, pero entonces era muy, muy costoso. O sea, era, tal, yo creo que hasta cinco veces más caro que, que estudiar Terapia de masaje. Y dije, conchale, yo no tengo ese dinero y siento que se me hace más fácil yo conseguir el dinero para estudiar esto. Y después ya eh, me habían dicho, mira, tú puedes ganar tanto dinero, se hace esto, no es tan complicado, perfecto. Eh, ya dije, bueno, pues ahí ya a través de ese dinero que voy ganando, pues entonces yo puedo pagarme mi revalida y, y hago eso. Fue, yo lo hice como de, de forma de escalón <ríe> para, para llegar a otro fin. Pues nada, yo llego a Nueva York, comienzo a estudiar y en mi segundo semestre de la carrera, yo digo, wow, esto me está gustando mucho. <ríe> y, y después, en el tercer trimestre, yo dije, ok, esto es lo mío. Y yo me vine a dar cuenta de mi conexión que yo tenía con la terapia de masaje, bueno, con masaje, porque completamente ignoraba como esa parte terapéutica técnica, eh, solamente como masaje cuando en la universidad me dicen, tienes que escribir un ensayo explicando el por qué te interesa estudiar esto, y yo anda la porra, qué sé yo, entonces comienzo a escribir, y se va desarrollando la idea, y yo me acuerdo que de chiquito, en casa de, 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 de mi familia, principalmente de parte de mi mamá, era como, ay, a que eso vale lo pie a, a la abuela, la pierna a la mamá, la que sé, cuando yo siempre, uno siempre estaba con crema y sobando gente, sobre todo como la parte femenina, de, de las madres, las tías, tía abuelas, y nada, como que ahí estaba. Y ahí yo dije, como, conchale, pues yo no estoy completamente desconectado de este mundo, yo lo que parece que lo había olvidado, wow. pero nada, la vida continuó. Y lo que le decía que me enamoré completamente de esto en el segundo y tercer trimestre fue porque en el segundo trimestre nos introdujeron a la parte eh, energética y a la parte oriental de la carrera. Cuando estudias terapia de masaje en Nueva York, tú tienes que estudiar obligatoriamente occidental, que es lo que nosotros sabemos como la parte terapéutica, la médica, lo científico, cuerpo y demás. Pero obligatoriamente tienes que estudiar también la parte oriental, energía, chi, el cuerpo en, en wholesome, o sea, la parte holística. Y ahí yo dije, wow, esto no es solamente la parte científica que ya yo conozco a través de odontología, que ya me sabía mi nervio, mi músculo toda esa cosa. Es como hay mucho más allá de esto. Y en tercer trimestre, cuando ya tú tienes que comenzar a coger toda esta información que tú tienes, tanto occidental como oriental, implementarla en conjunto, y tú ver cómo las terapias, cómo el beneficio de una persona, son mucho más completas. O sea, eh, no solamente estoy tratando tu cuerpo, estoy también tratando tu espíritu y de una u otra forma también puedo ayudar a tu mente. Entonces ahí está el trigo perfecto, mente, cuerpo y alma o mente, cuerpo y espíritu. Entonces ahí comencé a enamorarme completamente y sobre todo cuando ya estoy terminando la carrera, que yo veo la, la parte de pasantía de que uno tiene que tratar una X cantidad de, de pacientes para poder graduarse. Esa conexión que tú puedes tener con ese ser, lo agradecido que termina siendo, lo, lo mucho que te puede llegar a, a llenar esa energía y como tú te puedes sentir recargado, claro, también te puedes sentir no cargado porque te, te, agosta, te agotas físicamente. Hay una que otras energías hay en el medio que no necesariamente son positivas, pero en... En la mayoría del tiempo es muy satisfactorio y es muy, te llena mucho, te llena mucho tu corazón, te llena mucho tu alma. Y entonces eso a mí conecta mucho conmigo. Yo vine a descubrir, eh, mientras iba creciendo, que yo era muy afín a las energías, no lo conocía en sí eh, formalmente hasta que entré a la universidad y me di cuenta, ah, esto es, es que yo soy muy sensible a las energías. Entonces, como que la suma de todas estas cosas hizo que yo me enamorara, revalida odontología se fue por un lado, no pensé nunca más, aquí me quedé y aquí ya vamos eh, en cuatro años desde que comencé este recorrido y me encanta y ojalá y que la vida me siga dando la oportunidad de seguir en este mismo trayecto.
1: ¡Wow, wow, wow! Y, y si tú fueras a, a remontarte a ese momento en el que tú descubriste esa afinidad con las energías, me imagino que, que es un conjunto de momentos que ya de alguna manera tú te venías dando cuenta, pero ya en lo que tiene que ver con, con la terapia del masaje en sí, ¿cuál es ese instante donde tú dices, wow, es que yo, yo tengo esta conexión energética? Que, ¿Qué pasó?
0: Sí, yo tengo una, una profesora, que la quiero demasiado desde de, de la universidad. Y yo me acuerdo que un día yo le digo, mire Marta, yo no sé si yo estoy loco o qué, pero yo siento que a veces la energía de los demás me afecta, o yo siento que, que con una terapia de una persona yo me siento muy, muy cargado, muy cansado luego de... O yo me sentía, por ejemplo, en el hecho de... De que yo masajaba una persona donde yo hacía un, un clic cuando hacemos la pequeña introducción antes de comenzar el, el, el masaje y luego terminar el masaje, yo terminaba, o sea, una felicidad, como que el masaje me lo dieron a mí. Entonces, eh, con, contacté con ella porque es una mujer de mucha sabiduría eh, a nivel holístico, pero, o sea, como de vida. Y yo le quería preguntar, a decía como, conchale, pero ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Y ella me viene a decir, como que es que es muy probable que te estés muy conectado a energía. Hicimos ciertos test que para el mundo occidental no son muy allá, ¿verdad? Para este mundo muy eh, científico-tecnológico, pero sí se hacen como unos pequeños eh, test con, con intención y con papelitos, con, con palabras importantes de, de emociones y valores. Y sí, pues vino a salir eso. Pero antes de eso yo me, me, sentí, me sentía muy identificado, por, el, por ejemplo, con las energías, los entornos en donde yo me encontraba, y que muchas veces yo no podía dar una explicación del por qué, yo no me sentía cómodo, por qué no quería volver a ese círculo, por qué sí quería volver a ese círculo. Y, y me di cuenta, yo creo que fue el, el tope tope, fue en odontología, cuando generalmente, cuando uno va al dentista, son muy pocas las personas que van muy emocionadas y felices al dentista. Entonces yo me vine a dar cuenta en ese último año de que me estaba afectando tanto la reacción y la energía de los demás wow. para cuando se iban a tratar conmigo que eso me hacía más infeliz. Mm -hmm. Y fue cuando yo dejé eso a un lado y comencé a darme cuenta de, de que yo aún haciendo mi trabajo, porque yo le echaba la culpa, decía, bueno, es que el trabajo es trabajo y llega un momento que uno se aburre y mm -hmm. se cansa. Y el hacer esto y yo sentir sentirme completamente diferente sentir como dije ahorita esa satisfacción esa alegría de ser tratado y que tú uno, uno como uno lo recibe ah yo dije cónchale es que había un factor muy importante a nivel energético y yo lo ignoraba porque no tenía el vocabulario para poderlo mm. definir pero sí lo sentía y ya entonces como que leyendo libros hay unos que otros podcasts, documentales, y la misma universidad me abrió la mente y me dijo, óyete, es que tú eres sensible a las energías. Y, y pues sí, ahí yo creo que ese conjunto de cositas fue que me hizo consciente de esa cualidad o capacidad.
1: Sigo de curioso aquí. ¿Tú tienes eh, alguna historia que, que te llegue ahora mismo de, de alguna experiencia tratando a alguien eh, de, de un intercambio así energético? Que tú digas, mira, dándole una terapia a una buena gente, me pasó esto, o sea, como algo así.
0: Sí, mira, yo, yo tengo, yo tengo un, un paciente y con él yo tengo la oportunidad de, de tratar diferentes tipos de terapias. Generalmente las personas cuando piensan en masaje lo que quieren es aceite que me sobe en el cuerpo que me quiten la tensión y eso está completamente bien no hay ningún sí. problema pero también hay otro tipo de terapias eh, que es reflexología que es enfocado en los pies y uno mueve energía estallation body work que uno trata el cuerpo en conjunto para mover energía en los diferentes meridianos que tenemos dentro diferentes cosas y él me ha dado la oportunidad de yo trabajar su cuerpo eh, su beso, su eh, de, de, él me dice, mira lo que sucede, y yo confío en ti, tú eres el profesional en esto, y me ha dado cuenta, que por esa apertura, y esa conexión que hemos tenido, a veces, me ha pasado ya en varias sesiones, donde, yo mientras voy dando el masaje, yo voy sintiendo cosas, que no necesariamente, que yo soy brujo ni vidente, pero, yo puedo percibir que algo está sucediendo con alguna figura femenina de su vida, por ejemplo. O que yo puedo se sentir de que su mente está muy agitada y algo sucedió, sea este día como puede ser esta semana. Porque el cuerpo te lo va diciendo, la energía te lo va diciendo, los meridianos de del cuerpo, cada uno eh, eh, se enfoca en algún órgano de nuestro cuerpo, en algún... Eh, alguna emoción entonces cuando voy pasando por ciertas zonas me doy cuenta de eso y lo dejo para el final para no romper esa ese momento eh, como quien dice sagrado de la terapia y ya al final yo le digo ven acá eh, sucedió tal y tal cosa o tú estás pasando por tal momento o se te está siendo difícil eh, como soltar y a veces me dice y que yo no sé cómo que tú lo haces, pero es que tú me estás dando en el clavo y es como que yo le digo, mira, yo tampoco sé muchas veces, pero lo siento. Y, y nada, o sea, es como es un poquito, es, es muy complejo de, de explicar, pero es el sentirlo, el palparlo y el como, como darse la oportunidad de observar esas cosas y de que cuando uno lo comparte con la persona que está tratando, si sí es recíproco, como que, ah, conchale, pero no es loco que yo estoy. <ríe> es de sí. verdad. Y, y, y sí, es con este paciente, es una persona que he tenido la oportunidad de, de hacer varias sesiones, entonces tengo una mayor afinidad y una mayor conexión, sobre todo porque también él se abre a, a, a ser tratado. Entonces, yo creo que con él ha sido la persona que yo he tenido más tangible el yo estar claro de esa conexión energética que puedo tener mientras voy dando la terapia.
1: Y, y, y yo no puedo evitar preguntarme, ¿cómo todo esto que suena tan... no tengo palabras ahora mismo, interesante, mágico, eh, y al mismo tiempo tan concreto, tan cierto, porque es tan aterrizado como el cuerpo mismo, o sea, es el cuerpo que estamos hablando. ¿Cómo... ¿Cómo ha cambiado todo esto, tu relación con tu propio cuerpo y con tu propia energía y eso? como Si tú fueras a remontarte al, al tuto cuando era solamente odontólogo y, 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 y cómo sentías lo que sentías y vivías lo que vivías y hoy, eh, cuéntame cómo ha cambiado esa relación.
0: Muchísimo, pero o sea, 180 grados. Yo siempre he sido una persona muy pragmática, muy esquematizada, muy que hay que hacer las cosas porque si otra gente ha pasado trabajo y ha llegado a ese punto, o porque yo sería la excepción. O sea, como que todo muy, no necesariamente seguir todas las reglas y patrones de la sociedad, pero como bueno, eso, son, eso es lo que uno observa y eso es lo que, de, de, de lo que uno sabe. Y muchas veces teniendo burnouts, muchas veces no dándole mantenimiento a esa parte de salud mental, de salud en general, que muchas veces como hasta yo mismo me, me encuentro tratando de forzarme a, a cambiar el vocabulario, porque uno como que la separa, y que la salud y la salud mental es la misma, entonces estoy trabajando en eso, pero, mm -hmm. pero sí, como que no, no priorizaba mi salud integral en mm -hmm. todos los aspectos, eh, muchas veces el yo encontrarme en momentos de descanso o de disfrute para mí mismo, yo me encontraba mal, yo me sentía mal, mm. yo sentía como que, que yo puedo ser productivo, yo debería ser, estar, estar haciendo tal cosa y demás. Y entonces ya cuando comienzo a adentrarme en este mundo, por la universidad, por, por todo, o sea, hasta el, el vivir en Nueva York, que es una ciudad súper rápida, muy capitalista, muy de muchas cosas, pues... Me, eh, yo decido, bueno, tengo como un desplome, por así decirlo, y yo dije, eh, vuelvo nuevamente hacia mi, mi terapeuta, mi, mi psicóloga, conecto con ella eh, a, a manera virtual, porque ella se encuentra en Santiago, yo estaba en Nueva York en ese momento, y yo dije, oye, yo tengo que tomar un cambio, utilizar estas cosas, que yo he aprendido en la universidad, que he aprendido con lo, en ese momento con los 28 años que tengo de vida, eh, y hay que hacer cambios, porque es que al final, a pesar de que la vida lo, lo merece, y así es que uno debe de hacerlo, o sea, el tener ese balance, y ese equilibrio y esa armonía integral, mi trabajo me exige que yo me encuentre en armonía. Porque si yo no estoy en armonía, si yo no estoy en un estado meditativo, si yo no estoy en paz con algunos aspectos de mi vida, yo no te puedo proporcionar una buena terapia. Yo te puedo dar un buen sobo, un buen masaje con aceite, pero por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo estudié, lo que yo ofrezco, no es eso. Entonces yo no puedo. Esa conexión que yo tengo con mi paciente, que puedo tener con otros pacientes, digo con el que hablé, anterior, del que hablé anteriormente, yo no pudiera tener esa conexión si mi mente no estuviera un poco más conectada con mi ser, si yo no tuviera enfocado principalmente en eso y yo no estuviera haciendo tierra, por así decirlo. O sea, yo tengo que estar más consciente de mi vida, de, 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 de mí mismo, de quererme, de, de estar en paz y no estar en ese agitamiento y esa rapidez que tenía anteriormente, de, de lo que hablaba. Entonces, eh, todos esos cambios. Eh, suena muy bonito cuando uno lo habla en teoría, ¿verdad? Han requerido de tiempo y de, de, de esfuerzo y, y de seguir leyendo y después encontrarme que una semana atrás estoy repitiendo patrones de hace tres años, como que volverme a sentar y, ok, volvemos, tenemos que retomar lo que hemos aprendido y eso, como que ese, ese trabajo constante. Pero sí, eh, creo que me desvío un poquito, pero al, al fin y al cabo es... Que sí, ha cambiado mucho, mucho mi vida y me encanta lo que ha podido cambiar. Aún me queda mucho por seguir aprendiendo y por seguir implementando. Yo, yo relajo con mis amistades y con mi mamá, eh, porque papi no debe muy entender esa parte, pero yo, yo relajo, yo digo de que yo estoy casi, casi, mira, sí, de yo irme para un, una cosa budista, una cosa de monje, y yo como que desconectarme de la vida porque como que lo necesito. Eh, y lo amigo mío dije, pero tú lo que tiene 29 años, yo dije, ay, sí, sí, pero ya, estoy como muy sulfurado de muchas cosas que, que ya yo sé que no son buenas para pa uno mismo. Pero sí, o sea, estoy... ¿Y en, muy qué, ¿En qué
1: han consistido en esos cambios? ¿Qué comenzaste a hacer diferente?
0: Bueno, yo, una cosa que a mí se me hacía muy difícil era yo tomar tiempo para descansar y hacer algo que en mi mente fuera no productivo. Por ejemplo, el que yo supiera que yo pudiera estar desarrollando ideas para ser emprendedor, eh, eso era lo que priorizaba mi mente, en vez de yo ponerme a jugar Nintendo. Y después yo entender de que yo necesito jugar Nintendo porque es algo que a mí me gusta, que me llena y que nada me hace feliz. Y no hay que buscarle más pata porque no tiene que ser todo completamente productivo. El que yo, no sé, el, el conectar con la naturaleza. El si yo, a mí siempre me ha gustado caminar en parques, eso era, una de la, eso era una de las cosas que más me gustó de Nueva York. El que yo podía caminar e irme a 75 parques diferentes y conocer cosas bo, bonitas, maravillosas, primavera sobre todo. Pero el, yo, el simple hecho de yo caminar y dedicar horas muertas, por así decirlo, en un parque, y eso me estresaba. Yo decía es que yo pudiera estar ahora mismo leyendo un libro, yo pudiera estar eh, mandando currículum para tal lado, yo pudiera estar, o sea, algo yo pudiera estar haciendo. Y el yo dedicarme, de yo saber que yo a veces me sentía, yo iba a caminar, a... o por ejemplo, yo decía, bueno, ya yo estoy en el parque, vamos a montar un pájaro de un tiro, vamos a hacer ejercicio también. Era como que mi mente nunca podía hacer una cosa. Y yo saber que uno, un año y medio atrás, yo me iba para el parque a caminar, me sentaba en la grama, en la piedra, al, a, a que la brisa me, me soplara y, y nada, estar, y ya, y conectar. Y eso eran cosas que yo no podía hacer. Y a, ahora yo lo hago y es como, como, wow, ¿qué será del tuto hace tres años? <ríe> Estaría muy estresado en este momento. <ríe> wow.
2: Yo te escuchaba eh, ahora mismo, escuchando tus cambios y eso. Y, y me preguntaba como, cómo tú has logrado mantener esos cambios, porque yo sé que a veces, como tú decías, es muy fácil decirlo, pero qué herramienta tal vez tú utilizas para poder como enraizarte, se puede decir como si te das cuenta que está volviendo como a ese tuto de antes que, que tú haces para pues, mantener eh, esos cambios que te hacen bien.
0: Terapia psicológica, <ríe> mi psicóloga ha sido, eh, un, o sea, como que una gran partícipe de, de esto, porque me, me ayuda, o sea, yo hago, yo soy una persona que hago mucha introspección y mucho autoanálisis, entonces eso en parte siento que me ayuda, pero al mismo tiempo tengo una persona profesional en el área que me puede ayudar a yo ver cosas que yo no estoy observando o, o que yo siento que directamente di que, que no me están afectando, pero indirectamente sí Entonces eso me ayuda me, me he puesto también, me he dado la oportunidad, yo antes leía mucho eh, novelas, fantasías como para conectarme y eso me entretenía pero me he dado la oportunidad de hace como dos años atrás de de libros que, que me llenen en estos aspectos de sea bueno, hay un libro que yo siento que ahí fue que yo conecté completamente y fue una pura Otra pura coincidencia, yo voy a casa de una compañera de la universidad a ayudarle con algo de la tesis y yo veo unos libros que ella tiene un estante Y digo yo, Laura, qué chulo, tú tienes muchos libros. Y me dice, vi que. Ah, sí. Yo lo encontré bonito y yo lo compré y lo puse ahí para que se vean bonitos en la pared. <ríe> y yo dije, ay, Laura, tú eres especial. Entonces le digo yo, ¿tú me puedes prestar algunos? Y ella me dice, sí, sí, coge lo que tú quieras. Yo selecciono, al azar, tres libros. Y uno de ellos se llama You Can Heal Your, your Life, si no me equivoco. Eh, de un excelente psicólogo, si no me equivoco, se llama Louis Hay. Eh, tú puedes sanar tu tu cuerpo, tú puedes, puedes sanar tu mente, algo así se, se traduce. Como dos o tres meses más adelante, yo estoy en una de mis citas con mi psicóloga y, y ella me recomienda un libro, que no sé qué, por las situaciones que estoy viviendo. Y de lo que ella me está hablando, yo digo, wow, me resuena y me conecta tanto porque yo estoy leyendo un libro ahora mismo que tiene mucha sabiduría de lo que usted me está diciendo. Y me dice, ¿cómo se llama ese libro? Y yo le digo el nombre. Y ella, claro, Luis Hayes, ese es mi profesora, esa yo, eh, no sé qué. Y yo, ok, o sea, me dice, pues mira, Eva, evita el otro libro que te dije y termina ese libro. Entonces, como hice esa pequeña historia, porque ese libro, yo siento que me ayudó mucho también a visualizar mi vida desde otras perspectivas. Eh, siento que ella tiene algunas mentalidades con las que no conecto, pero muchas otras sí. Y ella sí te ayuda a conectar mucho con la esencia, con el ser. Y a pesar de que tal vez no es un libro holístico, sí, sí tiene eh, esa sabiduría. Y a partir de ahí comencé también a leer otros libros que me han ayudado a, sí, ya yo sabía esto, pero qué bueno volverlo a leer para yo, como, ok, para que no se me olvide, como para, para que me ayude a que si cualquier cosa que yo estoy repitiendo patrones anteriores, eh, como, bueno, pues... Vamos a hacer un refresh, vamos a hacer un update. Entonces yo siento que ahora mismo esas han sido como las tres cosas. Mi, mi autoanálisis constante, eh, la, la psicología y, y los libros que pudieran ser de autoayuda, pero también como de, de conocimientos mucho más que solamente entretención o cuerpo eh, fisiológico o médico.
1: ¿Y qué espacio tiene la terapia de masaje para ti en tu vida, en lo personal? ¿Alguien te toca el cuerpo para sanar? y sí, ¿Qué te ha pasado
0: ahí? <risa> bueno, yo sí llegué a tener como mayores conexiones en, en Nueva York eh, por el hecho de que de que sí, allá se estudia y se estudia con estas mentalidades que yo les comenté. Aquí yo he tratado uno que otros terapeutas u otros masajistas, no, no he encontrado como la, lo que 100% busco por el hecho de mi formación. Por desgracia, nuestro sistema de educativo aquí no enseña esto como un grado, sino que lo enseña, o es algo empírico, una persona que lo aprendió por por herencia o porque tiene una alta energía o, o pudiera ser de que cogió el técnico en Infotep, que no necesariamente tiene el tiempo de preparación para una que otra, para este marco completo que estamos hablando, ¿verdad? Eh, pero sí si, si he, he tenido una buena conexión con una persona, bueno, dos buenas conexiones con dos personas de Santiago que se dedican a eso. Aquí en Santo Domingo no he tenido tanta buena suerte. ayer casualmente me di un masaje porque a pesar de que yo tengo que mover energía y demás como hago tanto masaje yo tengo que también descargar la tensión muscular, entonces yo necesito esto dentro de mi eh, de mi rutina de well-being, esto es sumamente importante por lo menos dos do masajes al mes yo tengo que dar, entonces ayer sí, siento que conecté con, con una persona que espero que quede, eh, pero sí yo tengo que darme masajes y, y me encanta cuando no es solamente masaje de liberar el cuerpo, que pueda conectar en otro, en, en otro plano. Ojalá que sigan apareciendo o que se mantenga la persona buena que he <risas> tenido.
2: Wow, 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 wow. De verdad que hacer este tipo de conversaciones eh, yo creo que no me deja de sorprender y yo creo que es la magia también de, de este tipo de conversaciones. Que Tú siempre te has abierto a sorprenderte y, y escuchar a los demás. Y luego de haber escuchado tus historias, Tuto, eh, llegó el momento de resonar. Este momento que es ya el favorito de todos y creo que es el momento para ver qué historias vienen a ti luego de escuchar las tuyas, eh, qué imágenes incluso o sensaciones, pues escuchándote, eh, hemos tenido la oportunidad de también traer las nuestras eh, este es el momento de hacerlo, acorazonar bueno, yo, yo misma voy a comenzar porque verdad <ríe> eh, wow, tantas cosas yo te escuchaba, yo decía primero te escuchaba yo decía Dios mío, creo un masaje <ríe> Era como, ese tipo de cosas, que tú vas hablando de eso y tú como que lo vas sintiendo, y yo, wow, o sea, definitivamente, eh, pues sí, hay algo más que simplemente tocar, o sea, tú, yo soy ese tipo de persona que yo decía que en cuarentena, eh, Dios mío, eh, yo acosté en mi cama y me daba como, yo tenía dolor de paro tú sabes, de hacer nada, trancaba en la casa, o sea, era como ni modo, y yo empecé a encontrar videos de, de práctico y cosas así, y yo veía los videos, señores, yo sentía que me lo estaban haciendo, sí. era como wow, o sea, es que yo escucho cómo se va sintiendo la persona, y lo que ella va diciendo, que era una mujer en ese, que yo veía los videos, y yo lo sentía, entonces cuando tú ibas hablando, y hablando de los masajes, yo como que, Dios mío, ¿y tu masaje, eh, primero con eso, o sea, que definitivamente hay algo más que, que tocar, o sea, tú conectas con, con eso, tú tienes un cuerpo que bueno, te están hablando de eso y tú lo vas sintiendo cuando dijiste de cómo eh, te diste cuenta que no estabas loco cuando te recordaste que tú también sobabas desde pequeño a tus abuelos eh, a tus abuelas y eso como que me puso a pensar cómo es cierto muchas veces uno eh, no sé, o sea, tan uno se pone tan racional y tan lógico que uno dice, te de te paso va este paso entonces, cuando tú empiezas a sentir ese tipo de cosas, como ese, se puede llamar, llamado, o tú no entiendes por qué tú estás haciendo eso, porque, lógicamente, tal vez no lo puedes explicar en ese momento, y luego cuando empiezas a hacer ese trabajo interno, uno dice, pero, o sea, yo no estoy tan lejos, nunca lo, o sea, estoy, estoy conectando con esto, porque en algún momento lo, lo he, he conectado con eso, o sea, no, uno quiere como, y, y Conecto mucho con eso, a veces uno quiere buscarle la lógica y a veces no, no es una respuesta, es simplemente que tú lo has vivido y que lo sientes así, o sea, ¿qué más respuesta es? Uno, yo siento que me di cuenta que a veces el sentir no es una respuesta para mí, pero sí lo es, no, no hay que buscar más respuesta, ni que vocabulario, ni que nada, tú lo estás sintiendo, o es sea, la respuesta, es como me acabo de dar cuenta de eso, que Tal vez he crecido con eso de que el sentir no es suficiente para hacer una respuesta de, de lo que sea que tú estés sintiendo. Y sí lo es, y sí se ha demostrado que lo es, porque uno vive sintiendo, eso es parte de nosotros. Eh, entonces me llevo, me, me llevo bien claro eso cuando te escuché, como que, oye, que uno, uno quiere racionalizarte el sentir, y es como, no, o sea, eso es lo que yo estoy sintiendo y punto. Eh, esa es mi respuesta. Eh, también como conectaste con lo holístico como, eh, pues sí, lo técnico, muy interesante, y yo me imagino que viniendo de una carrera científica, uno encuentra esa, ese interés, esa curiosidad de cuando tú entraste a lo técnico del masaje, tú como que, bueno, co conecto también con esto, porque también conecto con lo técnico, ¿verdad? Pero cuando tú llegaste a lo holístico, que decía que en el segundo se eh, trimestre, trimestre o semestre, no sé, en el segundo o el tercero, ¿cómo ya ahí empiezas como a ver, esto, es, esto es más que el masaje esto no es que yo soy más masajista, terapeuta y ya o sea, esto es más esto es una forma de conectar con la gente y co conectar con algo que yo creo que muchas veces olvidamos que es el cuerpo y como tú decías algo muy poderoso era como, no es la salud mental y la salud, o sea, todo está junto eh, entonces como conecté mucho con eso porque ahí es que yo siento que uno se da cuenta que no es solamente el cuerpo, o sea todo está conectado, o sea, lo que tú estás sintiendo en ese cuerpo, y por eso también tú lo puedes como sentir, de, tien, estás pasando por esto o no, y uno lo sabe, siempre se lo ha dicho, o sea, lo emocional también se refleja eh, en, en el cuerpo, y lo, la vivencia que tú estás, pues todo, todo día... Eh, viviendo, valga la redundancia, sí se refleja. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a separar cada cosa como en una caja, como que aquí está el cuerpo, aquí está la mente, y aquí está la salud de los órganos, todo separado. Y es como que no, o sea, definitivamente todo está conectado. Por eso cuando uno, la misma Leo me ha recomendado, date un masaje, tú te sientes bien, hasta incluso de lo que sea, qué sé yo, ansiedad o, o la tristeza que tú te sintiendo. Claro, eso no quiere decir que te va a quedar ahí nada más, cada, cada quien vaya viviendo su proceso como debe vivirlo, pero sí es cierto que esas experiencias también a mí me han enseñado de que no es que son tres cajas diferentes, es que somos o sea, estamos aquí dentro o sea, mi cuerpo es como ese templo que tiene dentro todo lo otro, pero eh, emanamos todo eso al mismo tiempo no es como que no sé, me llevo eso de que a veces yo puedo caer también en esa tentación de separar las cosas, y es como que no, ahora me voy a concentrar solamente en esto, y el cuerpo botaba ya, como que yo no lo estoy usando todos los días, como que yo no todos los días me estoy quejando de un dolor de cuello, de un dolor en el pecho y es como, bueno pues tal vez me duele el pecho porque yo estoy súper abrumada y tengo ansiedad como tratar de ver más la conexión entre todo eso y no, y no dejarlo como a un lado, separado y también como escuchaba de que te diste cuenta que tenías que hacer un cambio porque por el mismo hecho de lo que trabajas, de lo que haces, del servicio que das. Y eso como que eh, me recuerda mucho como al sanador no sanado. Es como yo también, es, o sea, para yo poder darte eso que, que tú lo has como, descrito como dar tu energía también, aparte de lo técnico y conectar con esas energías, yo también tengo que estar en una posición de que yo creo en esto también. Entonces, si yo creo en esto, yo también lo practico y poder eh, como traspasar eso al otro. Por eso cuando uno, a mí me pasa que hay gente que yo siempre digo, tú me das paz, yo no sé por qué, pero cuando yo estoy contigo, tú me das paz. Hay otra persona que tal vez no me da lo mismo y uno no a veces no sabe por qué, si esa persona no está haciendo nada que pueda racionalmente uno decir como, bueno, que tal vez por eso pasa eso y es eso mismo, o sea, cuando yo voy a darme un masaje, tú, tú de una vez entras ese espacio energético y tú sientes eh, no sé, a veces yo he entrado, que yo lo primero que he dicho en un, a una persona que me va a dar un masaje como, estoy atrasada o sea, imagínate, esa persona para poder recibir esa energía que yo vengo ya de diciéndola, pero que ya la estoy mostrando ¿verdad? Es como tú tienes que estar, eh, pues, dispuesto para recibir eso y poder también ayudar al otro a transformar esa energía, porque yo la mayoría de veces que entro a un masaje salgo con otra energía diferente, totalmente. Eh, entonces como que me llevé eso de cómo tú también tienes que hacer tu trabajo y tú también tienes que hacer tu propio... No sé, como tus propias herramientas y tú y y creer en eso. Yo siento que si tú no creyeras en eso, pues entonces el paciente tal vez no lo, no lo va a sentir así tampoco. Eh, entonces, como que conecté mucho con eso. Y eh, resoné mucho con hacer una cosa a la vez. Como, Dios mío, o sea, es eh, como yo no, yo no, yo resonaba, yo te escuchaba, yo decía, me ha pasado igual, o sea, como tú estás haciendo como... Uno, uno describe eso como hacer nada, pero no es que no es nada, es que tú estás estando en ese momento. O sea, tú estás en el más presente de lo presente. Eh, y conectaba mucho con eso porque siento, y a mí me ha dado trabajo, como yo creo que he logrado muchas veces hacer una sola cosa a la vez y concentrarme en lo que estoy haciendo. Pero a veces expresarlo a otra persona me ha dado hasta vergüenza, como... Porque, ok, tú estás sintiendo, pero como tú evocarlo, sabiendo tal vez que te pueden decir algo, como, ok, o sea, por, por, tú dura mucho, no estás o sea, haciendo nada. Y es como, no, yo estoy haciendo una cosa a la vez en este momento. Siento que conecté mucho con eso, porque no solamente, ya después que uno está haciendo el trabajo y uno acepta y uno dice, es que yo necesito esto para poder vivir en armonía, vivir. Pero expresárselo a la otra vez, eso como otra... Eh, como otra etapa para mí, es eh, como que yo a veces lucho con eso, de ay Dios mío, no sé qué va a pensar esa persona, de que yo estoy aquí, eh, no sé, sentada aquí, fui al parque a, a que la brisa me dé, eh, o estoy aquí y diciendo, no puedo ahora mismo hacer eso porque quiero meditar o quiero escribir, siento que a veces he tenido como que decirme, Laura, tranquila, o sea, eso es lo que tú necesitas hacer, eso es lo que tú quieres hacer, y, y eso es suficiente, te sientes bien. Pero siento que sí, que, que conecté mucho con eso, porque me he encontrado como sintiendo esa, ese tipo como de vergüenza, de expresarlo, eh, que viene ya con aceptarlo en lo mismo. Pero bueno, ajá, comentando un poquito de mi, de mi proceso. Y creo no que, hay que ahí van que, mis resonancias.
0: Y que también, si, si puedo opinar un poquito sobre eso último, es que la gente tampoco te ayuda, porque te, te quiere hacer avergonzar o te quiere sentir como ashamed del hecho de que tú eres privilegiado por el hecho de que te puedes dar el lujo de no hacer nada cuando yo tengo que estar haciendo tal y tal cosa. Y es como que, o sea, yo tuve que llegar a un punto en mi vida de aceptar y entender como me apena mucho que esa sea tu realidad, pero tus desgracias no tienen que ser las mías tampoco. Y no es para que se escuche feo, es que cada quien con las herramientas que tenga, pues que maneje de la forma que necesite. Yo no puedo por el simple hecho de que tú te sientas, eh, no sé, mal, culpable, no sé cuál es el malestar del otro de que porque tú tengas tiempo libre, eh, yo tenga que sentirme mal o ponerme a hacer una cosa por, por eso. Entonces yo entiendo cuando tú dices, concha, que yo me siento mal de poderlo expresar porque es que la gente tampoco, no necesariamente te ayuda a que tú te sientas cómodo, aceptando o cómoda con, con eso.
1: Mm. Yo tengo tantas resonancias y ahora resonando con las resonancias de Laura también, que, pidiendo luz a ver cómo, cómo puedo organizar todo lo que me va llegando. Eh, me quedé en shock con la frase, me aburrí de la vida. Eh, así como en una pieza, como decimos comúnmente. Eh, porque hasta para reconocer eso, hay que, que darse como un gran permiso, tener el valor. Eh, yo creo que he contado aquí la historia de, de una amiga muy querida y muy respetada como profesional de la psicología, que siempre contaba que ella le decía a sus hijos cuando estaban pequeños, los niños inteligentes no se aburren. Y aunque yo sé que la intención con la que ella lo hacía era de que el niño aplicara su creatividad y buscara cosas con las cuales entretenerse, ese mensaje de fondo de que no te puedes aburrir, eh, yo siento que uno lo lleva como en el tuétano. Eh, y como gracias al aburrimiento a, a, que, la vida, a la, que la vida te día, tú dijiste, no, pero espérate, yo tengo que hacer algo. Eh, y cómo a veces no se queda como en ese limbo en la vida por años por no atreverse a sentirse y admitir, porque no, no es atreverse a sentirse, tú lo sientes en automático, esa sensación tú no la puedes controlar, es admitir de que estás aburrido. Y a mí me pasó ciertamente en mi vida profesional, yo tuve una época donde yo me sentía así, eh, y, y parte de... De lo chocante, era la discrepancia entre eso que yo sentía y mi realidad, eh, porque no es lo mismo tú sentirte así cuando lo que estás haciendo eh, es ciertamente, o por ejemplo en tu caso, que, que ejerciendo la odontología podías por lo menos reconocer que ese estrés que traían los pacientes y esa versión a la práctica, pues de alguna manera se te contagiaba pero en mi caso que el trabajo supuestamente era muy divertido y que me estaba yendo muy bien, eh, y lo digo porque, porque a veces hasta así pasa, y volvemos al punto, lo que, lo que te está guiando es la sensación, no ya después de ahí tú no tienes que buscarle más explicación, yo sabía que ese aburrimiento tenía que ver con lo que yo hacía en el día a día, y en, el, en mi caso particular no era ni siquiera porque la tarea en sí fuese aburrida o no me gustase, era que yo necesitaba moverme. ¿Por qué? Porque lo sentía a punto. <ríe> Entonces, escuchar eh, cómo comenzaste con esa frase, y la voy a repetir porque quiero que, que resuene con todo el que tenga que resonar. Sí, yo me aburrí de la vida. Uf, lo dije, lo siento, lo puedo expresar. Y cómo eso eh, solo tiene... Es como un empujón a que tú te atrevas a moverte, a, a decir no puedo seguir parado, sentado o, o haciendo esto que estoy haciendo. Eh, me encantó. No veo un avance. Eh, cómo estar vivo es estar en, constant, en constante movimiento y cómo hay como una paradoja, porque entonces como que a veces esa visión de la que tú hablabas, mira, como yo me, veí, me veía en un punto eh, y yo hasta lo anoté porque siento que la visión es importante, pero también es importante saber que la visión no es fija, eh, a veces uno sueña como con cierta estabilidad, cierta armonía y asume que es como que las cosas permanezcan ahí. Entonces, como eh, si sueña, tengo una visión de un tipo de estabilidad en movimiento. Eh, porque yo siento que, que el movimiento de la vida es tal que es casi como una fantasía. Tú soñar con estar como con esa cosa. Eh, la vida te pone siempre on the edge. En la orillita, como en la equinita eh, para que tú te mantengas dando brinquito. Eh, eso es estar vivo. Eh, todo lo otro es fantasía o es eh, algo puesto y si no, observemos las plantas, la naturaleza, o sea, todo lo vivo alrededor de nosotros. O junto a nosotros, habla de eso en todo momento, yo creo que el ser humano como tiene conciencia y lamentablemente culturalmente eh, de alguna manera nos perdimos en algún punto, es que se crea esa imagen mental de esas cosas eh, establemente fijas, eh, podemos estar o, o nos toque estar naturalmente en movimiento, y, y en un movimiento armonioso, eh, en eso podemos tener una visión, a sabiendas de que esa armonía muchas veces va a traer desarmonía y que la desarmonía nos va a invitar a brincar, a, a movernos, bueno, a sentir, a llorar, a gritar, a, a vivir, a, a experimentar toda esa emocionalidad. Y qué rico que para eso, hoy en día, contamos con personas como tú que, que prestan... Su cuerpo, eh, recordé mucho el episodio que hicimos con la doctora Raquelina Luna, donde ella hablaba del cuerpómetro, así se llama el episodio, de hecho está creo que en la primera temporada, de cómo el cuerpo es un, uy, 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 eh, como si fuera un radio, eh, que, que, que está constantemente leyendo, sintiendo, leyendo. Eh, y entonces imagínate tú que otra persona presta es su instrumento para Conectar con el tuyo y ayudarlo a sanar. Eh, eso es tremendo servicio. Eh, porque, porque tú estás poniendo tu instrumento a merced del otro. Eh, pero qué rico que contamos con eso porque es casi como que yo no me atrevo a decir la frase, no sanamos solos, eh, porque a un nivel sí lo hacemos. Pero es muy bueno tú, tú contar con esas manos. Eh, que literalmente te toman de la mano y te acompañan en ese proceso de sanación, eh, en un espacio donde no se necesitan ni siquiera palabras. Eh, yo sé de mucha gente que, por ejemplo, le tiene aversión a los psicólogos, a los psiquiatras, a los terapeutas, porque no quieren tener que ir a contar sus cosas. <risa> Pero para abrirse un masaje, yo creo que hay que ser, por un lado, más valiente y por otro, no sé, eh, es como la sanación más allá de la sanación porque, porque mi cabeza no, no interviene, no tiene por qué ser parte de, del diálogo eh, y me lo encuentro fascinante eh, que tengamos los seres humanos la sabiduría de haber reconocido en algún momento que con, con ese toque pasaban cosas mágicas y sanadoras. Y bueno, eh, ¿cómo no resonar con, con la escucha que se tiene que dar de parte de un terapeuta para poder efectivamente ayudar a sanar al otro. Eh, en mi caso personal, que, que sirvo literalmente escuchando las palabras, eh, es, es realmente eh, tengo que prepararme, yo no quiero decir que mucho, pero tengo que hacer algo para quitarme yo del medio. Eh, y generalmente, como hacemos para estos episodios, hago un minuto de silencio, enciendo una luz, hago una oración, eh, y es una manera de decir, sí, ya, de ahora en adelante no eres tú, te tienes que dejar guiar eh, para entonces realmente poder escuchar. Eh, y a veces lo que uno escucha no es bonito, ni es lo que tú estabas esperando. A veces tú no sabes qué hacer con lo que tú escuchas. Me imagino que te ha pasado, tú toque dando el masaje, te encuentras con cosas que tú dices, ay, Dios mío, ¿y qué yo hago con esto ahora? <risa> y entonces ahí es que viene eso de dejarse guiar y entonces comenzar de alguna manera como a experimentar y a ver qué camino encuentra uno en el proceso. Eh, y, y repito, para mí todo eso es fascinante. Eh, y, y, me, y me quedo mucho también con la imagen de cómo yo vivo aquí, en este cuerpo. Eh, yo no quiero decir dentro de él, eh, porque ciertamente soy de las que creo que no estamos confinadas al cuerpo, confinados al cuerpo, que, que nuestra energía se extiende eh, más allá de él. Pero sí, esto es como mi casa, ¿verdad? es el espacio donde yo habito, entonces, ¿qué tan cómodo, cómoda? Yo me siento en este espacio donde yo vivo. Eh, qué tanto me tranco en él. Eh, ¿o, qué tra o qué tan ajeno yo soy. Es como si yo eh, viviera en mi casa y entrara a mi casa y me sintiera ajena en mi casa, como visita en mi casa, tuviera que estar pidiendo permiso para entrar a ciertos espacios. Como que esa analogía me, me, me vino y me ayuda a, a darle la importancia que el cuerpo tiene en mi vida, recordarla. Eh, y bueno, yo pudiera seguir por horas resonando aquí, pero no puedo dejar de decir que sintiendo muchísima gratitud por todas las personas eh, de las que me he dejado tocar para sanar, eh, celebrando la posibilidad eh, y pidiendo a Dios cada día más eh, apertura para decir que sí a este tipo de cosas y, y decir que sí de manera... Eh, rutinaria. Yo te preguntaba, ¿cuál es tu propia rutina? ¿Cómo tú? Eh, y yo creo que definitivamente eh, llega un punto que tú puedes hacer muchas cosas gracias a la cabeza, pero que si no creas un espacio también para el cuerpo, va a haber algo que se va a quedar siempre estancado porque esa puertecita no la has abierto. Entonces, eh, pidiendo luz para siempre decirme que sí, rutinariamente, para este tipo de, de oportunidad. Gracias, gracias. Pues,
0: yo tengo dos cosas que me gustó mucho porque ambas de ustedes resonaron de lo que yo hablé. Entonces, como que me, me, eh, lo de el sentir y, o sea, lo que siento y lo que pienso. Eh, yo siento que una frase que yo comencé como a implementarme mucho es que tú eres la persona que ha vivido contigo mismo todo este tiempo, y la única persona que se conoce en totalidad, ni siquiera tu mamá que te formó y que te crió, te conoce tanto como te conoces tú a ti mismo. Claro, es muy difícil uno entrar esa introspección y, y uno dedicarle ese tiempo y abrirse, porque es una cajita de Pandora que sale un lío de cosas, entonces es más chulo cuando externamente te ayudan, pero... pero por eso, cuando, nuestro, cuando estamos conectados con esa identidad y con, con uno mismo, por eso es tan importante uno dejarse llevar también de lo que uno siente, de, lo, de la famosa intuición. Porque que, oye, que si tu cuerpo te está diciendo, como, como se le dice también como a, a nivel holístico y a nivel eh, médico, el, el gut, como lo, lo, lo intestino, eh, el cuerpo te lo está diciendo por algo. Entonces, hágale caso. Tú has vivido contigo 26 años, 18, 29, 35 años. Tus, tu cuerpo ya va a reaccionar de forma involuntaria a ciertas situaciones porque sabe que algo no está bien o porque algo está muy bien. Entonces, o, ojalá que podamos darnos la oportunidad de seguir, como, como tú decías, Laura, como de darnos la oportunidad de que el sentir sea una respuesta, de que el sentir sea una capacidad para tomarlo en cuenta para nuestras decisiones y para nuestras respuestas. Ojalá que sí. Y me gustó mucho porque, no sé por qué, mientras tú eh, hablabas, Leo, me acordé, como eso es Corazonando, eh, dentro de la, de la medicina tradicional china, el órgano del corazón eh, energéticamente se encarga de la conciencia. Entonces, generalmente, cuando hablamos de conciencia, por lo menos yo... Eh, yo siento como que está en el cerebro como porque uno dice que ay abre tu corazón como que no sé qué y uno siente como que esas cosas de conciencia de mentalidad están en el cerebro y no bueno hablando de, de la de, de esta de este conocimiento oriental y es sumamente interesante porque cuando una persona se encuentra con esta cabeza eh, llena de, de, de de problemas, de dudas, de, de que está teniendo problemas de consciousness, de mindfulness, uno trabaja el corazón a, a nivel de, de terapia. Entonces qué bonito que estamos eh, conectando con el, el sentimiento, con lo del pensamiento, la lógica y que tenga que ver con el corazón a nivel de medicina tradicional china. Y, <ríe> Y por último, eh, lo de la salud de nuestro cuerpo, porque como ambas dijeron, o sea, resonó mucho en ese sentido, porque que sí, o sea, eh, es, es nuestro cuerpo, es esa vasija donde tenemos mucho más que solamente órgano y, y proceso fisiológico, o sea, tenemos energía, tenemos conciencia, tenemos espíritu, espíritu no solamente a nivel de, de una dogma religiosa, espíritu a nivel de la espiritualidad del alma de, de, de cada quien que se conforma también con, con esa energía, entonces eh, como decía Leo, que si yo tengo una casa, que me siento como visita, no voy a sentir completamente como, imagínense que tú nunca te dediques a tu cuidar tu cuerpo, es como que tú estás a tu casa, y que cada vez que tú vayas a dormir, cuando tú abres la puerta de la casa, hay dos cajas atrás de la, de, de la habitación, perdón, hay tres cajas atrás de la puerta, tú no la puedes abrir, para tú entrar tiene que entrar de ladito, la cama está llena de cosas, o sea, Asimismo sí mismo en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que darle mantenimiento y cuidado para que todo lo otro, la mente, el alma y el espíritu puedan estar en armonía con uno mismo y puedan sentirse bien para que uno pueda estar bien en su totalidad. Nadie puede estar que de los tres renglones con que uno esté bien y ya de que uno está perfecto, sea imposible. Entonces sí resoné muy fuertemente con esos dos pensamientos y gracias. Qué, qué bonito, en verdad... Eh, yo vine sí con cero expectativas, como yo le había comentado a Laura, como que yo dije, bueno, vamos a fluir. Yo tengo una frasecita que se me hace un poco difícil de practicar muchas veces, muchas, muchas veces, pero lo trato de implementar, que como mi, mi mantra es amar y fluir. Yo siento que si yo amo, yo respeto, yo no hago mal, y si yo fluyo, yo dejo que la vida me guíe. No es tan fácil, pero eso lo trato de hacer, entonces como quería fluir en esto y, y qué bonito yo darme cuenta de muchas cosas y de conectar con ustedes y de qué linda forma de comenzar el día y así continuar el fin de semana. Gracias.
1: Yo tengo que compartirle esto. En algún momento de la conversación, eh, y creo que fue cuando Laura resonó con con esa imagen tuya diciendo, ay, pero espérate, yo tengo que cuidar esta armonía mía, porque si no, quedo doy yo que, que trabajo para que el otro esté en armonía? No puedo dar otra cosa. Eh, y la imagen que me vino fue la de un ratón de laboratorio. Esas imágenes que uno ve en película y cosas, que el ratón va corriendo detrás de casi como de su cola, algo así. No, no sé exactamente, pero es la imagen. Eh, porque yo siento como mamá, eh, que yo tengo eh, la responsabilidad de criar hijos sanos, eh, eh, todas las aspiraciones que un padre puede tener para un hijo comienzan con esa salud holística, eh, mente, cuerpo, espíritu, y que evidentemente si yo no la tengo, no la puedo pasar. No solamente porque no puedo, eh, vamos a decir, que discursar sobre ella, sino porque mis hijos no la van a sentir, no la van a convivir. Y honestamente, confieso, por un tiempo no pude pasar lo que yo no tenía. Entonces, es como reconocer que es casi como otra fantasía decir que eso es para los terapeutas, para los psicólogos, para la gente que está en ese mundo. Eh, la pregunta, ¿y tú en qué mundo quieres estar? Eh, de, ¿de qué historia tú quieres ser parte? ¿Tú quieres ser parte de la historia que dice que este mundo se está poniendo loco, que el mundo se está acabando, que yo no puedo con esto, eh, que yo no puedo hacerlo diferente, porque imagínate tú, con este marido, con este trabajo, con esta vida, eh, tú quieres, eso es lo que tú le quieres pasar a tus hijos. Eh, para eso vas a seguir como ratón de laboratorio, trabajando sin descansar, creándote muchísima meta para pagarle el colegio más caro, la mejor universidad. Pero entonces eso que de fondo tú quieres que ellos sean que felices, saludables, y que sale tan barato. Eh, ¿Cuándo vas a esperar para, para generarlo en ti para entonces podérselo pasar a ellos? Eh, eso me quedó muy... Y, y gracias, Señor, lo puedo decir hoy sin culpa, porque no fui la mejor haciendo eso en, en gran parte de mi vida, pero hoy lo puedo mirar, puedo bajar mi cabeza, puedo hasta perdonarme, ya mis hijos son adultos, ya a mí se me pasó, <risa> ese, pero todavía eh, estoy viva y, y de alguna manera puedo eh, afectarles en, en, en mi comportamiento. Eh, y, y tengo ese compromiso para conmigo, para con ellos y para con la sociedad de decir, sí, nos toca. Por un momento estuve dormida, pero ya que desperté me toca recordarme y recordar a todos que nos toca.
2: Bueno, 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 ya yo me siento hasta masajeada, señores. ¿eh? <ríe> eh, definitivamente eh, esto es corazonando, ¿verdad? Pero llegó el momento de cerrar. Y a mí me encanta la manera que nosotras cerramos aquí en este tipo de conversaciones porque es, no, no es cerrar, es como darte cuenta de lo que te llevas de esta conversación qué te llevas de esta conversación qué frutos deja en ti esta conversación y bueno esa misma energía yo creo que cuando uno termina de, de entender lo que uno se lleva uno pues entonces lo transmite ya eh, pues al mundo eh, entonces nada este es el momento de hacerlo qué te llevas y qué frutos deja en ti esta conversación
0: Bueno, yo personalmente me llevo el seguir practicando lo que aquí voy hablando, o sea, lo que aquí hablé, ¿verdad? Eh, porque es muy bonito, o sea, me, me gustó mucho el hecho de yo poderlo externalizar y darme cuenta de lo bien que me hace sentir. Entonces es como estar en mayor conciencia de esto para seguirlo practicando y poder seguir estando feliz.
1: Pues yo me llevo un título, lo escribí y luego me recordó el título del monje que vendió su Ferrari. Eh, el terapeuta que juega a Nintendo.
2: <risa> o el sanador
1: que juega
0: a Nintendo. <risa> me encanta.
1: Tan, tan elevado el sanador, el terapeuta que juega a Nintendo y tan aterrizado también. Eh, para mí me llevo el recordatorio de cómo nos toca tener. Eh, los pies así en la tierra, pero también en esa dimensión que nos permite estar despiertos, conscientes y haciendo el servicio que el alma siente que nos toca hacer a cada momento. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, me, me diste mi nuevo nombre de Twitter. Ah, Venga, se no. se
2: ay, 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 pues yo me llevo que el sentir es una respuesta y que, que cada vez que yo como que dude de eso de, de o sea aceptar lo que estoy sintiendo y que eso es parte de de, de mí y de vivir y que no cuestionar tanto lo que siento eh, sino como que ya eso es lo que estoy sintiendo y, y es válido no tengo que no tengo que racionalizarlo eh, es así entonces eso eso me llevo bueno, esa frasecita hay que, hay que imprimirla y marcarla por
1: algún lado sí. Señores eh, como siempre esto ha sido un regalazo, extrañando a nuestra querida Priscila Zacarías que hoy no nos pudo acompañar, pero que siempre habla de esta montaña rusa que es Corazonando y una vez más qué viajecito, gracias a todos por estar, hasta un próximo Corazonando.
2: Adiós Bye Muchísimas gracias por llegar hasta aquí si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Y si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo, corazonandopodcast.com. Bye, nos vemos.